0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Megreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Karin Kruiswijk. Karin, jij bent de auteur van het boek Ik dacht dat ik gelukkig was. Welkom bij deze podcast. Wel. Um, nou, superfijn dat we in gesprek gaan. Um, ik had jouw boek al een hele poos thuis liggen... maar na een podcast met uh, Jan Pieter... die mij hier nog eens weer attendeerde... heb ik hem uh, eigenlijk in één ruk uitgelezen. Jij bent, ja, ja, je bent natuurlijk meer dan alleen de auteur van dit boek. Kan je nog kort iets vertellen van wie je bent? Wat je allemaal doet?
1: Ja, um, dat boek heb ik eigenlijk geschreven... als verwerking van alles wat er achter mij lag op dat moment... En eigenlijk heb ik het daarna gewoon uh, een beetje uit mijn, uh, uit mijn systeem gezet en ben ik verder gegaan. Ik heb een opleiding gedaan voor trainer persoonlijke ontwikkeling vanuit de verbindende communicatie die mij zo geholpen heeft. En uh, ja, die heb ik afgelopen voorjaar afgerond. Dus nu ben ik officieel trainer persoonlijke ontwikkeling. En uh, ben ik mij op allerlei manieren aan het, uh, aan het uitzoeken hoe ik dat kan inzetten en in welke vorm.
0: Ja, die... En daarnaast,
1: ja, daarnaast heb ik uh, ook nog een baan bij een boekhoudbedrijf van drie dagen in de week. En ik he, woon hier uh, met vijf jongens en een hond. En dus het is, uh, dagelijks leven is ook nog behoorlijk druk. Ja,
0: en uh, vijf, want je, je hebt negen kinderen in totaal.
1: Dat klopt, ja. ja. De anderen wonen niet, uh, niet hier. Die nee, wonen allemaal zichzelf.
0: vijf wonen ja. bij jou en een hond. Nou, druk leven. Mooi. En ik denk, ja, het heel waardevol dat je al je ervaringen hebt opgeschreven. Um, vanuit een situatie die niet mooi was. Maar waar je wel heel goed op reflecteert en heel mooi uh, beschrijft hoe je daarin in staat. En wat jou daarin geholpen heeft. Kan je kort iets vertellen van hoe jouw relatie uh, met jouw partner was?
1: Uh, je bedoelt voordat het allemaal begon? Ja. Um... Nou, eigenlijk uh, ging het leven... Ja, ik zeg niet voor niks in dat boek. Ik dacht dat ik gelukkig was. Mm -hmm. ik, uh, ik, um, um, we hadden een groot huis. We hadden natuurlijk heel veel kinderen. Maar die hadden allemaal een eigen kamer. Een hele grote tuin. Ik hoefde niet te werken, want mijn man verdiende genoeg. En uh, eigenlijk... Um, ja, ik miste wel de verbinding met hem. Maar... Um, ik dacht, iedereen heeft wel zoiets en niemand heeft uh, zijn twee handen op één buik. Dus het leven wat ik had, of wat wij hadden, uh, dat was eigenlijk redelijk harmonieus, kun je wel zeggen. Ik weet niet of het... Mensen kunnen dat vaak niet begrijpen, maar ik heb gewoon heel veel warme herinneringen. Omdat ik mijn weg ermee aan het vinden was mm -hmm. en het goed vond, maar ik snapte niet, ik, ik begreep nog zelf niet uh, dat, er, dat het niet gezond was. En dat, begon, dat kwam pas later, hè, toen de omstandigheden veranderden, van, 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 vooral van het inkomen, dat er dingen naar boven begonnen te komen die altijd op de bodem hadden gelegen.
0: Ja, jullie hadden een bepaalde balans gevonden samen om jullie gezin en jullie relatie op een bepaalde manier. Ja, dat was zo. En je zegt op een gegeven moment waren de omstandigheden waardoor er verandering plaatsvond in het inkomen. Ja, ja. En wat gebeurde daarin?
1: Um, nou, mijn man die uh, heeft slechte ogen. En hij had altijd uh, goede, uh, goede kost kunnen verdienen. Met dingen aan de computer. En als consultant. En dat deed hij dan vanuit huis. Dus het was heel comfortabel. Maar zijn ogen gingen zodanig achteruit. Dat hij dat eigenlijk niet meer kon doen. En toen hebben wij... Tijdens een wandeling van een kwartiertje eigenlijk besloten dat ik de kost zou gaan verdienen. Maar ik was heel naïef. Ik dacht dat ga ik wel doen. Want ik ben een slimme vrouw en dat weet ik heus wel. En als ik een baan ga vinden dan komt het helemaal goed. Maar dat liep toch wat anders. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk heb ik een baantje gevonden tegen minimumloon bij een wasserij. En uh, dat slokte mij helemaal op. Niet alleen fysiek was ik gewoon uitgeput als ik thuis kwam. Dus ik kon wat ik had beloofd. Ik doe het huishouden er ook nog wat bij. Dat kon ik gewoon helemaal niet waarmaken. Uh, maar daarnaast begon iets heel anders uh, te groeien. En dat was bewustwording. Dat het misschien toch niet zo gezond was hoe wij leefden. En daar heb ik echt heel erg lang over moeten doen. Een maand of negen. Ik trok me heel erg in mezelf terug thuis. Dus ik was eigenlijk veel minder aanwezig nog. Dan ik daarvoor ooit was geweest. Dat is een hele moeilijke periode geweest
0: voor het hele gezin. Ja, dus niet alleen uh, dat je fysiek veel minder aanwezig was. Doordat je buiten huis werkte. Maar ook emotioneel minder aanwezig. Doordat je ja, je veel, eigen... min,
1: veel minder. Ik was er gewoon niet. Zeg maar. Want, want er begon iets zich aan mij op te dringen. Van, hé, hey, uh, uh, klopt dit allemaal wel? En uh, is, is, is er überhaupt... Ik wist helemaal niet waar ik het moest uh, zoeken. He, en dat is natuurlijk later van stapje voor stapje voor stapje is dat mij bewust geworden. Dat is juist het, het mooie eraan. Maar het begon gewoon eigenlijk heel erg lelijk. Of lelijk. Uh, heel naar voor mijn omgeving. Ja.
0: Doordat je zo ja, tijd nodig had voor jezelf om te reflecteren op hoe het voor je was.
1: Ja, en dat was nog niet de periode dat de problemen begonnen. Dit was bewust worden, die ging eraan vooraf.
0: Ja. En... In... Um, tijdens die bewustwording, dat bracht een aantal veranderingen met zich mee. Jij ging je anders, ging anders over dingen nadenken. Wat voor invloed had dat op je relatie?
1: Um, nou, wij groeiden heel erg nog verder uit elkaar dan dat het al was. Het waren echt twee heel aparte dingen. Met, uh, mensen met elke eigen uh, taken, zeg maar. En uh, communicatie hadden we eigenlijk uh, al, nou, al, nou, ik zou niet zeggen nauwelijks, maar gewoon, hè. Uh, minimaal. En ja, dat werkte dus. En het was niet dat ik het graag meer wilde. Het was gewoon hoe het ging. Uh, maar in, door die... door die... Uh, bewustwording, ja, uh, ging ik mij terugtrekken. En was ik gewoon niet in staat... om gewoon aan te geven van... joh, uh, ik geloof dat er iets niet goed ging. Want het ging juist over de relatie... tussen mij en hem. En dan voelde ik mij niet in staat überhaupt om dat met hem te gaan bespreken. Dus ik ging hulp zoeken, elders, bij een vriendin. En uh, ja, die kon mij helpen. Dus uh, of, ja, die, die begreep het. En kregen we gesprekken. Dus he, zo langzamerhand groeien dan in een soort van uh, situatie. Achteraf denk ik van ja, uh, had ik het geweten. Mm -hmm. hè, ik, daarmee was ik zowel voor mezelf aan het groeien als dat ik... ...het tussen ons moeilijker aan het maken was... ...omdat ik nog niet in staat was om, uh, om die verbinding te leggen... ...of te houden, of daaraan te werken, of wat dan ook.
0: Mm -hmm.
1: ja, dus het, uh, het was, eigenlijk was het uh, een onderdeel van het geheel van aan, van aan escalaties.
0: Ja, en je zegt van, goh die tijd had ik nodig om eigenlijk op mezelf te zijn... ...of daar zelf over na te denken... ...dat hele bewustwordingsproces eerst zelf te doorlopen, mee te maken.
1: Ja, mm -hmm. ja. En ik was ook heel erg bang om fouten te maken, want het was eigenlijk heel ironisch tegelijk met dat je het goed wil doen, ook voor de ander wil je niemand kwetsen, doe je het juist wel doordat je zo stil bent bijvoorbeeld, of doordat je terugtrekt. Ja, en mijn man was natuurlijk een beetje hetzelfde, want hij zei ook niet van joh, wat is er met je? <laughs>
0: nee. nee,
1: dat hoort een beetje bij het patroon.
0: Ja, wat, kun je dat patroon omschrijven wat er toen ontstond of wat er toen gebeurde?
1: Um, nou, ik vind het lastig om voor hem aannames te doen, want uh, over iemand praten vind ik lastig. Maar het, het patroon überhaupt wat er was in onze relatie, dat is wel een heel algemeen patroon. En daar voelen heel veel mensen zich prettig bij. Dat is dat de een zegt van uh, we gaan het zo doen en de ander vindt het fijn als iemand anders bepaalt hoe het gaat gebeuren. En zo hadden wij 25 jaar lang geleefd. En dat heeft bij mij eigenlijk uh, zo goed als geen uh, wrijving opgeleverd van binnen, want ik dacht zo hoort het. Hier, ik, hier ben ik het meest gelukkig bij. En uh, ja, dat was een beetje het patroon. Het wordt pas uh, vervelend als je op een gegeven moment denkt van ja maar hoor eens. Hier ga ik niet in mee. En dat begon uh, naar aanleiding van iets wat er met een van de kinderen gebeurde. Dat is natuurlijk heel vaak zo. Als, uh, voor jezelf vind je het dan niet zo erg. Maar als een kind iets overkomt of dreigt overkomen. Dan, ga je, ja, dan word je anders geraakt. En dan ga je eigenlijk wel uh, staan ergens voor. Dat is wat er eigenlijk gebeurde.
0: Ja, je zegt dan van... Um, het, het, puur het doorbreken van een pot, patroon zorgde al voor veel wrijving en uh, maakt dat ingewikkeld?
1: Ja, het doorbreken van het patroon begon eigenlijk, ik weet nog precies wanneer het was. Um, het was in 2017, op 1 juni. En toen hadden we een gesprek en toen ben ik voor het eerst niet teruggekrabbeld. Daarvoor heb ik wel eens hebben. We hadden natuurlijk af en toe wel eens iets van, joh, ik ben het er niet mee eens, maar ja, uh, mijn manier van. Uh, conflicten meiden was gewoon te zeggen jij hebt toch gelijk, maar dit raakte op zo'n manier een van de kinderen, dat ik daar niet um, ik kon hem niet afvallen, mijn zoon dus ik zei van joh ik begrijp het wel um, wat, wat, wat jouw probleem is met papa, en ik zie ook wel dat papa zijn best doet, om een goede vader te zijn, dus ik probeerde eigenlijk te, te lijmen mm -hmm. of ik aan te werken aan de verbinding tussen vader en zoon. Maar dat, het voelde voor hem als, jij valt mij af. Jij uh, gaat niet achter mij staan. Dat was natuurlijk ook zo. Niet helemaal. Mm -hmm. uh, en dat voelde zo hard. Dat was eigenlijk, was vanaf toen helemaal geen... Toen werd, toen werd het hard tussen ons. Toen was het echt, um, of tussen ons... Ja, er kwam heel veel uh, beschuldiging. Van, jij probeert een uh, weg te drijven... En uh, ja, toen to ging het eigenlijk heel snel. Toen ben ik ook pas naar de huisarts gegaan voor hulp. Mm -hmm. Want ik wist mm. echt niet meer wat er, uh, wat er nodig was of wat ik nog kon doen.
0: Ja, want dat was waar je al een poosje mee bezig was geweest. Om te kijken van hoe je daar zelf uh, stappen kon zetten. Hoe je daar een houding in kon bepalen. En je, je zegt van toen ben ik naar de huisarts gegaan. Hoe heeft dat voor verandering gezorgd of wat
1: nou, daar kan ik heel lang verhaal over houden, dat ga ik nu niet doen. Het was het begin van een enorme, lange reeks aan toenemend um, verbaal en uiteindelijk ook fysiek geweld. Uh, het was een stap die ik moest zetten, zeg maar, want ik wilde graag hulp hebben. Maar eigenlijk, en de huisarts zei toen, dit is een noodsituatie, ja. uh, dankjewel dat je bent gekomen, maar niet weten dat het nog tien keer of twintig keer zo erg zou worden. Uh, maar dat, dat is hoe het ging.
0: Ja, en denk je dat dat um, dus eigenlijk ook niet, misschien niet had uitgemaakt waar je naartoe was gegaan, maar puur dat je de stap naar buiten had gemaakt?
1: Het is een, um, een signaal van er is iets aan de hand en ik wil hulp hebben om te begrijpen wat hier gebeurt. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk, want als je zegt van het gaat toch niet helpen, doe het maar niet, um, daar zit iets anders achter.
0: Ja, ja. Ja. Um, en je hebt vervolgens um, heel veel contacten met andere mensen. Je hebt um, contact met die vriendin die is heel erg helpend is geweest. Maar op een gegeven moment kwamen er meer organisaties bij met heel veel andere professionals. Maar in het hele boek omschrijf je heel erg mooi wat geweldloze communicatie voor jou heeft gedaan. Ja. En hoe, hoe is dat op je pad gekomen?
1: Ja, uh, geweldloze communicatie, daar hamer ik zo op. Omdat het eigenlijk uh, precies is wat ik gemist heb in al die contacten met professionals. Uh, ...de geweldloze communicatie werd genoemd op een gegeven moment... ...door de relatietherapeuten. Die zei, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nou, daar had ik eigenlijk nooit op die manier van gehoord. En toen ben ik op mijn werk... ...ik werkte toen bij een andere, ander bedrijf... Uh, ...waar ik heel veel tijd over had... ...ben ik op internet gaan lezen over geweldloze communicatie. Mm -hmm. En toen, dan krijg je dus de Wikipedia... ...dat is best wel heel erg sumier... ...maar het begon heel in de verte... Um, ...begon het... Te, te kriebelen zeg maar, helemaal in mijn achterhoofd van hé, hey, hier kan ik wel wat mee, en uh, zij heeft uh, toen vooral uh, ge, geholpen om dingen um, objectief te formuleren, in plaats van beschuldigen uh, te zeggen van joh um, uh, ik, we hadden afgesproken dit en dat, maar ik kom thuis en ik zie dat, de, dat, 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 dat het er nog ligt bijvoorbeeld hè dat is niet een beschuldiging van uh, je doet ook nooit wat ik zeg. Maar dat is gewoon een constatering. Dat is eigenlijk het begin van de geweldloze communicatie. Om het heel objectief te benoemen. Omdat er geen beschuldiging in zit. En ik voelde, als zij die voorbeelden zei. Hoe anders het bij mij werkte. Uh, ik voelde het. Ik begon te voelen. Dat, dat was eigenlijk nieuw. Want dat had ik dus daarvoor nooit gehad. Ja. Dus, en het was, Nu zie ik dat het nog ontzettend ver was. Want het heeft nog, misschien nog wel... Nog wel uh, anderhalf jaar geduurd voordat ik het echt ging snappen. Ja. Maar zij heeft dat uh, op mijn pad gelegd, zeg maar. En later, toen ik um, heel veel tijd had voor mezelf, ben ik ten eerste dat boek gaan lezen van Marcel Rozenberg. Over geweldloze communicatie. Ik, la ik las uit de bibliotheek nog meer boeken erover. En uh, langzaam maar zeker ging ik begrijpen mezelf begrijpen en ik ging de situatie meer begrijpen en het was natuurlijk helemaal een bom onder mijn gedachtenpatronen toen hij zei een diagnose is ook een oordeel dat heb ik heel lang nog weggestopt want ik had echt wel een diagnose over mijn man uh, in mijn hoofd um, ja en na een half jaar dacht ik van nou zou ik toch maar eens gaan onderzoeken wat hij daar nou precies mee bedoelt ik geef het een kans maar dat is, dat is echt mijn bevrijding geweest door. Om niet te denken in, 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 in diagnoses en oordelen.
0: Ja, en wat zijn voor jou de belangrijkste waarden van geweldloze communicatie?
1: Uh, voor mij komt alles samen in empathie. En empathie mm -hmm. dat is eigenlijk het leven en het denken vanuit de visie. Hoe een mens in elkaar zit, wat... Ja, wat ik onder andere bij geweldloos communicatie uh, uh, heel, heel, heel makkelijk of heel eenvoudig uitgelegd heb gekregen. Maar dat zie je ook wel op veel meer punten. Je ziet het ook in, uh, ja, je ziet het, je ziet het op meer punten. Mm -hmm. ja, dat is uh, dat een mens in de kern wil geven. Hè, dat hij ges, ge, ge, geschapen is. Dat is mijn beleving met... Uh, met, met uh, ja, Marcel Roosberg zegt van: Een uh, mens bestaat in de kern uit een stukje goddelijke levensenergie. En um, dan is een mens, heeft behoeften, en die zijn allemaal hetzelfde: je kunt nooit de behoefte hebben om iemand anders kapot te maken. Dan heb je een behoefte bijvoorbeeld aan autonomie of aan vrijheid, en dat herkennen we allemaal, want dat hebben we allemaal. En als een van die behoeften wordt vervuld, dan ben je blij of, of opgetogen of een, he, een andere term die positief is, zeg maar. En als een behoefte niet vervuld is, mm -hmm. um, dan voel je je verdrietig of boos of uh, een, een andere term. En puur door alles af te breken tot op zo'n zinnetje, van ik voel mij verdrietig omdat er iets is, iets niet is wat ik wel wil, dat is eigenlijk. De, de formulering. En dat is empathie. Want daarvoor dacht ik nog. Ik ben verdrietig omdat um, het zo weer is buiten. Ja, ja wordt, daar word ik niet verdrietig. Want ik ben verdrietig omdat mijn behoefte aan licht of lucht of wat dan ook niet wordt vervuld. En dan ga ik gelijk anders. Dat zit een andere energie in. En als ik dat voor mezelf ga snappen. Dan kan ik ook andere meer bewustere keuzes maken. En, um, en het, ja, het beste wat ik voor een ander kan doen, dat is uh, de ander zien op die manier. Dus als iemand heel erg boos is uh, dat ik niet doe wat hij zegt, bijvoorbeeld. Hè, dat komt natuurlijk wel vaak voor. Of in het verleden dan. Dan hoor ik niet, wat ben jij toch een slechte en vervelende vrouw. Maar dan hoor ik, ik ben verdrietig omdat mijn behoefte aan... Misschien emotionele veiligheid of zo, niet is vervuld. Dat, dat hoor ik dan. Het is altijd een raden en die kan je ook heel vaak niet checken. Maar op die manier komt er wel compassie voor diegene. Omdat je ziet, iemand zit gewoon vast in zichzelf. In plaats van, ik doe iets waar hij boos van wordt.
0: Ja, en ik denk dat dat heel mooi is als je het inderdaad bij die ander kunt herkennen. Of daar compassie of empathie voor kunt hebben. En dat het dan allemaal al begint met inderdaad veel beter uh, onze eigen behoeftes en wensen te onderkennen, te zien. Want inderdaad, ja. het is zo makkelijk om te zeggen van, hé, hey, nu heb je nou weer die rommel niet opgeruimd.
1: Nou, precies. Want het begint met empathie voor jezelf. Je, je bent zelf de persoon voor wie je het eerste mag zorgen in het leven. En hè, dat heeft me ook heel vaak geholpen om mezelf gewoon te zien als een soort uh, casus, hè. Om gewoon te bedenken van, hé, hey, wat heeft zij nu nodig in plaats van wat wil ik zelf? Want dan kan je beter, dan um, komt toch iets vanaf een afstandje kijken van, hé, hey, uh, wat gebeurt daar? En dan, en dan kun je ankeren in jezelf, hè, in, of in jezelf. Je kunt gewoon, um, ja, dat is wat iedereen ook zegt, bij jezelf blijven en bij jezelf komen en zo en van jezelf leren houden. Dat hoort er allemaal een beetje bij.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Want het, het gaat inderdaad over geldloze communicatie. Het gaat over uh, het uiten van zuivere waarnemingen in plaats van oordelen. Het gaat over het uiten van je gevoelens. Dus wat roept iets bij je op. Het gaat over uh, ja, zien van wat voor onderliggende behoefte er is. En het gaat over verzoeken, verzoeken overbrengen. Dat klinkt als vier dat je denkt nou oké okay, dat doen we. Maar dat is zo ontzettend ingewikkeld met volgens mij vallen en opstaan dat je dat leert. En, en dan nog kan je het werken volgens mij.
1: Uh, dat klopt, want het gaat ook niet via mijn hoofd. Je kan een uh, boekje lezen of een, uh, of een uh, les volgen hierover, dat kan. Maar als je gefrustreerd bent ergens over en je bent in staat om naar jezelf te gaan kijken op deze manier, dan heb je de oplossing. En dat vind ik, juist, dat vind ik zo mooi. Uh, omdat alles te vertalen valt naar zoiets. En het verzoek hoeft niet, hè, veel mensen zeggen ook het werkt niet, want ik doe een verzoek, maar de ander wil niet luisteren, ja. Uh, ja dan dat het zit er natuurlijk anderen. ook ja. bij dat er voor de ander keuzevrijheid is. Dus het verzoek kan heel goed zijn dat het een verzoek is aan jezelf is. Uh -huh. Wel een eye-opener soms.
0: Ja, mooi. En als je een verzoek doet, ja, dan die ander mag natuurlijk ook nee zeggen.
1: Precies, dus dat, dat is. Ja, dat kan ook nog wel eens hier met vijf pubers uh, frustrerend zijn. En, maar als ik merk van hey, uh, dan ga ik dus in mezelf kijken van hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Mm -hmm. Jij, jij wil dat hij iets doet. Ik heb alleen maar jongens hier, dus ik mag gewoon hij zeggen. Yeah. Um, ik wil dat hij iets doet en hij doet niet wat ik wil. En dan denk ik van, hé, hey, ja, waar zit zijn keuzevrijheid dan? En dan komt er gelijk mm -hmm. rust. En dan ben ik ook in staat om het anders te formuleren. Vanuit mijn behoeften in plaats van. Uh, vanuit een beschuldiging. En dan kom, komt hij vaak wel in beweging. Dus dat vind ik zo'n wonderlijk, wonderlijke ervaring om mee te maken elke keer.
0: Ja, mooi. En nou ja, je, je was dus in dit hele proces was je bezig. Um, uh, dit eigen maken. Op een andere manier kijken naar, naar jezelf. En tegelijkertijd escaleerde je je relatie steeds verder en verder.
1: Uh, ja, dat kwam ook om... ja, Ik weet niet of ik dat had kunnen stoppen. want Um, he, dat heb ik natuurlijk wel een poos gedacht ik geloof dat ik er ook over geschreven heb in het boek had het ook anders gekund maar um, ja, je bent niet verder dan dat je bent en uh, uh, Rozenberg schrijft heel mooi over emotionele slavernij mm -hmm. en dat je denkt uh, ik ben verantwoordelijk voor het gevoel van de ander en het is een enorme bevrijding als je erachter komt dat de ander verantwoordelijk is voor zijn eigen gevoel en, uh, maar jouw in, in die bewustwording zit gewoon een soort van peuterpubertijd. Dat is een beetje verlaat. Misschien, want ik was al dik in de veertig, maar ik kreeg een soort van puberteit. En ik ging mij dus. Um, ik ging dat evenwicht ging ik vinden. Zoeken en vinden. En dan ging ik dus. Uh, had ik een houding? Ik heb misschien niet eens zo gezegd, maar ik had een houding van, ja, de. Uh, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik ben, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw gevoel. En jij bent niet verantwoordelijk voor mijn gevoel. Dus eigenlijk zet je een mes in iets heel kwetsbaars. En natuurlijk is de kans dan heel erg groot... dat dat uh, geen verbinding brengt. Wat eigenlijk wel de bedoeling zou, zou fijn zijn. Hè? Als dat gelijk een, uh, maar het is wel gezond. Het is wel gezonder. En als de ander denkt... Uh, jij moet doen wat ik zeg... En, ja, dat, dat komt vanuit een hele diepe behoefte, daar ben ik wel van overtuigd. Niet een behoefte aan controle, want die, heb je, die heeft niemand. Het is een behoefte aan, um, ik denk dat er, dat er emotionele veiligheid onder zit. Maar dat zit heel diep, dat zal iemand nooit zo snel herkennen. Hè? Dus dan ga je, nou ja, dat is een ander verhaal. daar uh, nou ben ik het raad kwijt.
0: Ja, nee, dat, dat op het moment dat jij aan het veranderen bent en de ander daar moeite mee heeft... Um, jij bleef op zoek naar die verbinding, uh, maar ook je eigen ontwikkeling en ook ja, de verbinding met jezelf.
1: Ja. ja, ik heb hem weer. Ik was over de emotionele slavernij aan het uh, vertellen, over die puberteit, zeg maar, die, die fase. Ja. En als je, pas als je dat helemaal helder hebt voor jezelf, dan kan je ook vanuit jezelf gaan communiceren zonder dat het de ander ik wou zeggen zonder dat het de ander kwets, Maar dat is nog altijd aan de ander om zich ergens iets van aan te trekken. Maar dan komt er wel iets op gang. En de, ja, de allerbeste wat ik nu weet is gewoon de houding te hebben van jij bent oké. Okay, hoe je ook bent. Mm -hmm. um, ik hoor je. En ik heb de vrijheid om zelf te kiezen of ik, wat ik hiermee doe. En ik kies voor mij nu om dit bijvoorbeeld niet te doen. En dan heb je misschien nog wel... Um, een probleem, als je, zeker als je in hetzelfde huis woont. Maar ik geloof dat dit wel het meest gezonde is uh, tussen mensen dat ieder de verantwoordelijkheid voor zichzelf mag hebben.
0: Ja, eigenlijk ook een beetje vanuit dat principe van ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay.
1: Ja. Ja. ja
0: ik denk dat dat... En die
1: houding heb ik nu, hè? ook al is het zo van uh, er is geen contact. Um, dat zal misschien nog heel lang duren voordat het wel is maar je bent helemaal oké okay, want ik zie daaronder een behoefte aan rust en die kan ik geven en het is voor het eerst deze periode dat ik mijn man of mijn ex-man zie voor wat hij is en respecteer wat hij wil zonder dat ik me daartoe gedwongen word hè? Zon, hè? Ik, ik was niet in mezelf bij mijn kern was ik helemaal nooit dat ben ik nu pas en ik, kan, ik ben nu in staat om hem te zien en te respecteren uh -huh. uh, voor, voor hoe het nu is. Ook al zijn er heel veel dingen die ik anders zou willen zien... maar dat is niet aan mij. Hij, hij krijgt alle ruimte en alle tijd om, uh, ja, om daar zelf te komen.
0: Ja, en dat is wel mooi, denk ik, dat je daar zegt... Van, daar, mensen hebben daar natuurlijk ook tijd voor nodig... want dat is ook wel iets wat ik vaker zie in de jeugdzorg... dat op het moment dat een ouder een bepaalde keuze maakt... Uh, bijvoorbeeld soms ook... Een, keuze maakt om even geen contact met een kind te hebben. Dat hij, ja, maar dat moet en dat is belangrijk voor het kind. En jij ja, zegt van, nou, erken dat iemand dus een bepaalde behoefte heeft op dat moment aan rust. En ik denk dat, dat je, als je dus ook uit die strijd stapt, dan zal die ander ook meer profiteren van die rust. En misschien er ook weer eerder aan toe zijn om andere keuzes te maken. En misschien, misschien is dit het gewoon. Ja. Anders niet of zo.
1: Ja, en dat is, als je iemand kunt zien... Uh, vanuit de behoefte. Hè? Vanuit mm -hmm. iemands behoefte. Waar, dat je kunt zien waarom doet iemand dit. En natuurlijk kun je iemand helpen. Om te zien. van Brengt dit ook wat jij mm -hmm. uh, denkt dat het brengt. Want ja, ik, zal, ik kan wel vertellen. Um, uh, ik zie van mijn, van mijn um, ex-man. Ik, ik, <laughs> ik zeg liever mijn man. Maar van mijn ex-man zie ik. Um, dat hij oprecht een offer brengt. Door het contact met de kinderen toen te hebben verbroken. Dat is dan uh, 2018, zeg maar, geweest. Het is niet echt verbroken, maar uh, zo goed als, zeg maar. Omdat hij um, denkt dat de kinderen daardoor niet in een loyaliteitsconflict komen. Als ze maar één ouder hebben. En ik denk dat als iemand in staat is om daar op zo'n manier over te praten. Van, hé... Hey, uh, welke behoefte zit hier nou echt onder? Hè? Van laagje voor laagje voor laagje. En brengt dit het ook? En hoe is het voor de ander? Hoe is het voor je kinderen hè? als je het zo doet? Ja. En dan kun je wel van alles gaan invullen. Van ja, maar dan, dan zijn ze dit en dan zijn ze dat. Maar dat, zolang je het niet checkt, weet je het niet.
0: Ja, ja. Het is wel mooi wat je zegt. Want het moet laagje voor laagje afgepeld worden. Dat moet een proces zijn waarin je de andere de, de ruimte en de tijd gunt om het af te pellen om te kijken waar zit het dan nu echt. Ik zeg dat het gaat over rust, maar is dat inderdaad de behoefte of zit er nog wat anders onder?
1: Uh, ja, ja. En um, in de behoefte, in de manier om rust te creëren, vergeet je natuurlijk, want er zijn heel veel onbewuste dingen, uh, denk je er niet aan dat, dat het op een andere manier op een andere uitwerking heeft. Ja. En daar, dat is natuurlijk wel heel fijn als je daarbij geholpen wordt. Ja. ja, ik heb... Um, zal ik nog iets meer vertellen over die empathie? Ja, super. In, um, ik heb het ook wel in het boek geschreven, maar nu ben ik een nieuw boekje aan het schrijven voor professionals, uh, waar het wat minder het, het verhaal is en het drama eromheen, maar meer uh, to the point, geweldloze communicatie en dat toepassen in, in situaties. Mm -hmm. En daarin heb ik dat schema echt opgenomen van die trechter, die ik uit de, uh, uit de verdiepingscursus van uh, geweldloze communicatie heb uh, opgepikt. Uh, met de innerlijke ruimte. En als iemand heel weinig innerlijke ruimte heeft... en dat is denk ik in dit soort situaties heel veel zo... bij mijzelf was het ook zo. En ik zie dat ook terug bij mijn uh, ex-man. Um, dan helpt helemaal niks... behalve iemand met rust laten... totdat hij in staat is om empathisch gehoord te worden. En dat is heel wat anders dan om te horen wat hij moet doen... Maar empathisch gehoord worden, dat is wat helend werkt. En dat is eigenlijk het, wat we allemaal het liefst willen. Dat iemand bij zichzelf komt. Dat is wat, wat helend betekent. Hè? Dat iemand uh, zijn eigen behoeftes kan snappen en begrijpen. En ook hoe je dat, uh, hoe daarin voorzien kan worden zonder dat het schadelijk is voor een ander. Um, zo kun je eigenlijk alle situaties wel uitleggen. Uh, en het, het begrijpen dat iemand... Er even helemaal uit moet of is. Dat is denk ik iets wat, je, wat moeilijk is, of kan zijn om te doen, omdat je graag stappen wil maken. Maar je kunt alleen maar stappen maken als iemand zelf die stap kan zetten. En iemand zelf kan alleen maar een stap zetten die um, recht. Um, die De eerste stap is. En dat is de behoefte die bovenop ligt. En dat is soms de behoefte aan rust. Ja. En als, als iemand dan weer in staat is om empathisch gehoord te worden... dan gaat hij nog steeds niet uh, iets doen wat een ander wil. Maar dan gaat hij zichzelf leren begrijpen. Dat vind ik het mooie aan empathie. Dat je gewoon vraagt en dan in, inzoomt op het moment van nu. Uh, bijvoorbeeld alleen maar... Uh, uh, waarom iemand het moeilijk vindt om in dezelfde kamer te zijn. Bijvoorbeeld, hè? Uh, wil je liever... He, wat wil je wel en uh, op dit moment dat vind ik, dat vind ik echt zo mooi ja. omdat je ziet dat daardoor beweging komt en dan komt iemand al is het met één teen in het, in het proces van, uh, van, ja, van wat je in de geweldloze communicatie hebt uh, gevoel komt door mijn eigen behoefte die niet ja. vervuld is en wat wil ik wel, he, welke behoefte heb ik eigenlijk
0: ja en ik denk dat, dat ik dat wel zie als een vaardigheid... die voor, voor heel veel jeugdprofessionals heel lastig is... om daarin de rust en de ruimte te geven aan die ander. Omdat vaak het idee is van... ja, we moeten verder, er moet toch een gesprek... er moet toch dit geregeld, er moet toch dat... Maar jij zegt, nee, die vertraging... en als iemand behoefte heeft aan die rust... is dat op dat moment het allerbelangrijkste.
1: Ja, en natuurlijk moeten de dingen worden geregeld voor de kinderen... maar dat gaat dan, ja, dat gaat dan hand in hand... En ik denk dat dat een hele, um, nou ja, je wil, je zei net iets over vertraging. Dat is zo belangrijk, want op dit moment is het enige waarop iets kan gebeuren. En ik heb zelf meegemaakt hoe, hoe het voelt, hè, voor mij als moeder, uh, als een professional graag verder wil en dingen wil regelen. Uh, en ik was, ik was dan degene die overal in meeging. En, maar dat wil niet zeggen dat dat... ...de manier is die het meeste oplevert. Mm -hmm. Want als ik het niet... ...als ik het doe omdat... ...ik geen moeite wil veroorzaken... Hè, ...of geen... Uh, ...nou ja, niet degene wil zijn die moeilijk doet... ...want er is al zoveel moeite in dit, in dit, uh, in dit, in dit gezin... Uh, ...ja, dan, dan... zit er nog steeds geen... Uh, ...energie in, geen leven. Uh, dan ben ik ook niet in staat om... Um, ...om echt stappen te zetten... ...ook al lijkt dat misschien zo.
0: Ja. Ja. De weg
1: naar binnen toe is, is echt het, um, het meest helpende om dat te gaan snappen. Ja. En daar had ik natuurlijk iemand anders voor om mij dat uh, gaandeweg uh, te helpen. Dus uh, ik, was ook, ik werd ook uh, steeds vaardiger hierin. Ook tijdens de gesprekken met de professionals. Dat is voor hen ook niet altijd makkelijk geweest, denk ik.
0: Nee, want ik, ja, we gaan natuurlijk niet het hele boek uh, helemaal nabespreken. Of tenminste niet helemaal vertellen wat er allemaal in staat. Maar ik denk... Het is zo'n ontzettend proces geweest waarin jullie relatie inderdaad escaleerde. Uh, heftig hey, emotioneel en fysiek uh, richting uh, geweld was er. Uh, zo heftig dat op een gegeven moment ook steeds meer professionals bij betrokken zijn uh, geworden. Uh, die er allemaal wat van gingen vinden. Zelfs zo ver dat uiteindelijk je kinderen uit huis geplaatst zijn. En hoe je toch tijdens dat hele proces bent blijven reflecteren op je... Eigen stukje en je eigen groei. Dat vind ik wel echt heel erg bewonderenswaardig.
1: Um, dat klinkt als een prestatie. <laughs> maar dat is het niet. Want alle andere hulptroepen waren eigenlijk um, uitgeput. Je gaat voor hulp. Want er is niemand die jou kan helpen. Dat kun je alleen maar zelf doen.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Omdat je het gaat zien. En omdat juist omdat ik... Ergens in de verte begreep dat, dat dit voor mij uh, de weg was waardoor ik echt geholpen zou kunnen worden, um, was dat eigenlijk een opklimmen uit een diep dal. In plaats van wat, wat je zou kunnen voelen, van je kijkt naar jezelf en je denkt het ligt toch aan mezelf, uh, wat je naar beneden zou kunnen drukken. Het ligt aan mezelf kan ook klinken als van, hé, hey, dan kan ik er ook wat aan doen.
0: Hm. Ja. En dat heb, je, dat heb je altijd gevoeld?
1: Nou, ik heb het geluk gehad met die vriendin. Het is gewoon echt heel erg fijn dat ik haar vertrouwde. En dat zij mij dingen kon zeggen van... Hé, hey, misschien is het gezin waar je uitkomt ook niet zo uh, gezond geweest. Je patronen komen ergens vandaan. En iemand anders, als ik die had, had gezegd... had ik misschien gedacht van... Ja, hallo, je hebt het over mijn gezin van herkomst. Het was het geweldigste gezin wat, ik, wat er is. Hè? Uh, Anders wilde ik er niet naar kijken, maar nu zie ik wat realistischer. En ik zie natuurlijk een heleboel liefde. Uh, maar in de goed bedoelde, in, het, ja, in, in wat je goed bedoelt, komt altijd iets mee wat je niet bewust is. De uitwerking ervan. Ja. En dat, uh, dat, dat heeft ze me geholpen om dat te zien.
0: Ja. En wat maakt, denk je, dat je dat van haar kon horen? Dat je dat uh, van haar kon aannemen?
1: Ja, de, 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 de band, of de band, ja, de verbinding die er was tussen ons. Ja. ja, want vroeger als kleinkind waren wij al vriendinnen en toen hebben we elkaar een aantal jaren uit het oog verloren, want we woonden in een heel andere plaats. En uh, toen begon het contact weer en het was gelijk, ja, het is alsof je het herkent van, hé, hey, hier kan ik, hier heb ik wat aan. Dat is het altijd. Ja. Er komt iets positiefs mee met als je zegt van, als je snapt, ik heb hier wat aan. Mm -hmm. Dan ga je ook verder, want dan wil je ook al, ook als doet het soms pijn, hè? Uh, om, of het besef kan pijn doen, van, vooral van, oh, och, he de, ik heb het zelf zo ver laten komen. Het was wel heel erg diep en er zit een heleboel shit in mijn leven, maar ik heb het zelf zo ver laten komen. Dat besef is wel heel erg pijnlijk. En dan kan je de neiging hebben om onder je dekbed te kruipen, en tevoorschijn te willen komen als het allemaal over is. Maar ja, ergens in dat stuk... Um, is het toch ook gewoon zo van ja, uh, je bent zelf degene die er wat aan mag doen. En dat mag je mag zo lang over doen als je wil, maar jij kunt het veranderen.
0: Mm -hmm. Mooi. En als je terugblikt op al die uh, mensen die je op je pad hebt gekregen, waar je mee te maken hebt gekregen. Wat was daarin helpend? Of wat, wat, wat heb je daaraan gehad?
1: Ik heb heel veel gehad aan onze MDFT-therapeut. Die, uh, die, uh, die had echt wel een... een nou, ze hadden allemaal een hart voor ons. Dat kon ik echt wel, 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 wel voelen en zien. Sommigen waren ook af en toe in tranen. Omdat ik zag hoe graag ze wilden dat het hielp. En het hielp eigenlijk alleen maar averechts. Dat te voelen. Hè? De, 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 uh, de energie waarmee zij... Uh, of energieliefde eigenlijk. Waarmee zij werkte. Dat, dat doet goed. Maar hij had vooral heel veel praktische dingen. En kon ondertitelen wat er gebeurde. Niet op het niveau van de geweldloze communicatie. Maar gewoon. Um, ik was mijn, uh, uh, mijn gezag over de kinderen. De jongere kinderen. Was ik eigenlijk kwijt. Door, door alles. En uh, ja. Dat is nooit leuk. Om te merken dat de kinderen... Uh, een loopje met je nemen. Maar hij heeft. Uh, echt gericht kunnen. Adviseren en uitleggen. En wat je kunt doen. En dat heeft me echt. Echt geholpen. Heel mm. veel. En ook wel uh, in de gesprekken die we. Uh, met z'n drieën dan hadden. Uh, ook. Ja. Dat hij. Uh, een keertje heeft hij, uh, Legde die zo'n papier op tafel. Dat was. Uh, hoe voel je de gesprek als je in een conflictscheiding of zo zitten, was nog helemaal niet aan de orde. Ja. Maar daartussen stond um, taal die je niet moet gebruiken, stond uh, aanvallen natuurlijk, maar er stond ook verdedigen. En dat vond ik zo moeilijk. Ik dacht van, ja, hallo, hoe moet ik dat dan allemaal maar aanhoren? Maar ik ben erover gaan nadenken, ik ben het allemaal gaan analyseren en ik denk van, ja, het is gewoon waar. En dat heb ik van hem geleerd. Mm -hmm. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat verdedigen, dat hoort bij het oorlogstaal. En um, als ja, ja, dat is gewoon een eye-opener geweest.
0: Ja, we hebben veel nou ja, oorlogstaal of strijdtaal. Als het gaat over vechtscheiding. Vechtscheiding is natuurlijk ook een strijdtaal. Um, als je het inderdaad in dat soort dingen gaat denken, wordt het heel erg moeilijk. Maar ja. mooi dat je zegt van waar, het, waar je het meest aan hebt gehad, is die verbinding. Het gevoel dat je gehoord en gezien werd, dat mensen om je gaven.
1: Juist, ja, precies. Ja, dat, uh, ja.
0: ja. Dat is toch altijd weer een heel belangrijk item, hè? Uh,
1: ja, dat is denk ik uh, waar het allemaal om draait.
0: Ja, De
1: verbinding vanuit die energie, hè. Zo van, uh, um, uh, nou ja, dat heb ik al uitgelegd. Ja, ja. Nappen.
0: Ik denk dat dat als professional dat dat ook echt iets is wat je altijd moet blijven voelen. Dat je mensen leuk vindt. Dat je uh, om, begaan bent met mensen. Dat je... Een stukje mee mag lopen op het pad van hun. En dat je dat, dat, je dat echt inderdaad met een stukje liefde, begrip. Je uh, nee, noemt ook empathie doet. En als dat aan het verdwijnen is. Dan wordt het werk denk ik heel erg ingewikkeld om nog te doen.
1: Nee, ja. Ja, dat geldt misschien wel voor alle beroepen. <laughs> mm -hmm, zeker, ja. Ja,
0: ja. ja, dus dat, dat waren voor jou uh, zijn dat belangrijke dingen. Nog meer daarin? Je, als je daarop terugkijkt.
1: Uh, met de professionals bedoel je? Um... Ja, nou ja, ik zit even te denken van um, professionals, die zijn natuurlijk begrensd. En uh, wat niet op hun, wat niet hun pakje aan is, dat is ook niet hun pakje aan. Maar het is voor mij als moeder heel frustrerend geweest dat ik met een groot probleem zat en er was niemand die mij daarbij kon helpen. Want de enige die dat kon, dat was mijn. Uh, mijn man toen nog. En die wilde dat niet. Hmm. Het ging over de, het, bijvoorbeeld het, um, uh, de financiële gegevens die ik nodig had... om een uitkering aan te vragen. Dus ik kon dat niet doen. En uh, dan voelt het heel eenzaam als al die professionals stuk voor stuk zeggen... van ja, dit hoort niet op mijn bureau thuis. En ik had het heel fijn gevonden... Uh, als ze daar gewoon open over waren geweest... hoe vervelend ze dat vonden... En dat ze het vertrouwen uitspraken, dat had ik echt, dat kon ik van mezelf op dat moment wel krijgen, inmiddels. Maar het had van mij, voor mij wel heel fijn geweest als iemand gezegd had van, um, dit is niet iets wat ik kan doen, maar ik vertrouw erop dat jij hierin je weg wel gaat vinden. Dat, en he, met, met, met de bewoordingen die ook aankomen, want het <laughs> kan ook heel hard klinken natuurlijk. Maar echt die, die verbinding en die bemoediging, want uiteindelijk is het ook goed gekomen. Ja. En ik geloof dat dat voor iedereen kan... maar misschien niet op de manier waarop je het eerst had gewild. Dus ik kreeg op het allerlaatste moment dat het echt nodig was... kreeg ik uiteindelijk toch een baantje. Mm -hmm. Toen kon ik voor mezelf gaan zorgen. En toen is het uh, stap voor stap voor stap is het beter geworden.
0: Ja. Ja. ja, ik denk inderdaad zo'n uitspraak van... Goh, ik, ik vertrouw erop dat je daar zelf uitkomt. Dat moet natuurlijk ook een oprecht uh, gevoel moet dat zijn... Want als dat ja. inderdaad zeggen ja. als, als afdoende, ja, dan komt hij nee, echt heel naar over, denk ik.
1: Ja, nee, vanuit verbinding is dat zo. Van, joh, ja. Uh, ja, het, is het heeft eigenlijk meer met vertrouwen te maken in het, in het algemeen, in het leven. Mm -hmm. Dat het, uh, het leven is niet uh, lelijk voor ons. Het brengt dingen die niet leuk zijn, het brengt dingen die wel. Maar uiteindelijk hè, kun, kan iedereen gelukkig zijn, ondanks wat er gebeurt. Ondanks dat je tijdelijk uh, geen inkomen hebt, bijvoorbeeld, of uh, wat dan ook. Geen huis. Ja, ja. ja. En ja, als je dat zo niet hebt, ja, dan kan je dat natuurlijk ook niet zeggen. Want dat komt niet nooit echt over. Nee. Maar uh, de verbinding, hè, het snappen van iemand. En al is het alleen maar zo van, joh, uh, wat naar voor je. Dat, dat, uh, hè, dat Je kunt je zo machteloos voelen, gewoon benoemen. Uh, dat, dat, ...dat helpt ook wel.
0: Ja, ja. ja, en ik vind deze wel heel mooi... ...wat je net zei, het leven is niet lelijk.
1: Nee, als je het leert zien hoe mooi het eigenlijk is. <laughs> Midden ja. in alle ja. dingen die toch wel heel erg naar zijn.
0: Ja, en hoe is dat jou gelukt? Om de mooie dingen te blijven zien?
1: Uh, ja, om vanuit die energie te denken. Van welke behoeften worden er wel vervuld... Want ik kan bijvoorbeeld heel verdrietig zijn over uh, gebrek aan contact uh, met een van de kinderen. Maar, aan de ander, maar als ik daarin ga hangen, dan word ik heel erg depressief. Misschien wel zelfs. Maar als ik op een andere manier ga kijken naar dat kind. En zie van, hé, hey, hij, uh, hij gaat voor zichzelf staan. Hij, hij doet wat hij op dit moment belangrijk vindt. Dan word ik verschrikkelijk trots. Ook al betekent dat voor dat kind dat de verbinding tijdelijk minder is. Of de, het contact. De verbinding is er wel, maar het contact is, mm -hmm. uh, is er gewoon zo, sowieso uh, zo niet, niet, niet nee, zoals ik het zou dat. willen. Ja. Mm -hmm. Maar um, dan kijk ik ook terug naar mezelf. En dat heb ik eigenlijk met mijn ouders ook gedaan. Niet dat ik heb, ik heb nooit het contact verbroken. Dat heeft mijn kinderen ook niet gedaan. Maar ik heb wel heel weinig, er is gewoon heel weinig contact geweest. Ik denk van, oh, misschien was het voor hun ook niet heel makkelijk. En dan krijg je in één keer met terugwerkende kracht ook meer begrip achteruit en ook voor jezelf. En uh, ja, de, het mooiste is om iemand te zien groeien omdat de ruimte daarvoor is. En ik ben degene, één van degene die voor die ruimte kan zorgen. Ik kan ook zorgen dat die ruimte minder is. Al ligt het alleen maar in mijn energie om te gaan eisen van jij moet dit en jij moet dat. Dus ja, en als je dan gaat ervaren dat de dingen werken en dat de dingen ook echt veranderen, dat vind ik een van de meest motiverende um, gedachtes of ervaringen die er bestaan.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En wat, wat zou je jeugdprofessionals nog mee willen geven? Vast een heleboel, maar wat, wat is voor jou in ieder geval een belangrijk iets waarvan je zegt, nou dat, dat is in contact zo belangrijk?
1: Um, ik denk één heel belangrijke uh, gedachte die je in je achterhoofd kunt houden is: hoe is dit voor de ander? Mm -hmm. Hoe is het voor de ander? Um, ik denk dat dat best wel een, um, een stimulans kan zijn als je op een andere manier gaat kijken, uh, om, het ook, om te snappen waarom jouw woorden een bepaalde uitwerking hebben. Als je gaat. Als je je afvraagt van, hé, hey, uh, ik probeer het alleen maar iets goeds te maken, maar diegene wendt zich af. Dan kun je door deze manier van denken erachter komen, wat gebeurt hier eigenlijk? En, en hoe komt het eigenlijk? Ik lees bijvoorbeeld mijn mailtjes van toen wel eens terug. Ik denk van, Ja, hallo, ik snap wel waarom dat zo uh, dat heeft opgeleverd. Hmm. En dat kan ik nu ook doen. Voordat ik het verstuur, kan ik het nog even doorlezen. En dan, en dan zie ik precies dat ene, ding, dat ene kommaatje dat zo staat dat het voor een ander een, een, een mokerslag is in plaats van uh, hè, wat je eigenlijk wilt. En uh, mensen, die, mensen die in, in zo'n conflict situatie of zo'n moeilijke situatie zitten, die zijn over het algemeen denk ik heel erg super gevoelig. En ook al heb jij een, een prachtig iets wat je zegt... als er één kommaatje verkeerd staat... dan voelen ze alleen maar die ene komma. En dan voelen ze zich verschrikkelijk ellendig. Ja. Dus het is best wel fijn om te snappen hoe dat werkt. Hoe is het voor die ander? En dan kan je er niet altijd wat aan doen... maar er kan wel een ontwikkeling zijn.
0: Ja. Dus eigenlijk ook voordat je een mailtje verstuurt... Lees hem nog eens even door alsof je hem zelf zou ontvangen.
1: Ja, of, of uh, um, als je merkt dat iemand een reactie heeft die je niet had verwacht, dat je gewoon nagaat van, hé, hey, um, wat heb ik precies gezegd en hoe kan het... Go gewoon het snappen. En dat vanuit, vanuit deze visie van iemand heeft iets, omdat iemand geraakt is in een behoefte. Dat is niet mijn schuld, maar ik ben wel een trigger geweest. Mm
0: -hmm. en dat heb
1: ik niet expres gedaan, maar kan het ook anders. En mijn basisbehoefte onder mijn werk van nu is ertoe doen. En ik dacht eerst, ik doe er toe als ik mijn kennis en mijn uh, uh, inzichten die ik heb opgedaan ga zenden. Hè? En dan doe ik er helemaal niet toe. Want dan komt het in mensen hun hoofd. Doen misschien bij sommige mensen ertoe. Maar <tie> ik doe er juist vaak het meeste toe als ik een stapje terug doe. En als ik ga vragen van, hé, hey, uh, als ik iemand ga helpen om zelf in die energie te komen. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie eye-opener, uh, die ja. misschien ook wel voor uh, jeugdprofessionals kan gelden. Uh, je wil eigenlijk dat je uh, mensen helpt om zelf hè, voor zichzelf te kunnen zorgen en de verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Samen ja, als ouders dan, uh, dat het de kinderen niet schaadt, dat is eigenlijk je taak. En uh, ja, wat ik doe, brengt dat dat ook. Of ja. uh, ga ik, uh, ja, maar ja, goed,
0: uh, wat, ja. wat dan ook. Ja, precies, want op het moment dat je een reactie krijgt op een mail, dat ja, waar je ook eerder noemde, als je dan zelf eigenlijk de verdediging inschiet, ja, dan stapelt het. Maar dat je dan inderdaad ja. kunt, kunt kijken van wat, wat, welk gevoel wordt hierin geraakt, welke behoefte of welke bedoeling had je misschien met iets. Omdat je daar weer een verzoek aan kunt koppelen.
1: Ja, en neem vooral ook jezelf. Um, Heel serieus. Ik mm -hmm. heb empathie voor jezelf. Snap, snap waar het vandaan komt. En ja, ik zou echt wensen dat mensen zeggen van... van oh, wordt er weer een complexe scheiding, zoals dat genoemd, aangemeld. Geef maar aan mij, want ik weet hoe ik daarmee omga. Omdat ik in balans kan blijven. En ik kan de balans zien. Hè? En ik kan balans helpen terugbrengen. Dat zou ik zo wensen. Dat, dat mensen niet meer omvallen of opbranden. Door, dat, door al die frustratie van het lukt niet.
0: Ja, ja. Mooi. Ja, ik denk dat dat super belangrijk is. Want als je al um, met mensen in gesprek gaat vanuit de, de, de gedachte van, oh, daar gaan we weer en het wordt weer lastig en ingewikkeld. Ja, ja dat is dan inderdaad ook uh, wat je vaak krijgt. Oh, nou, precies. Ja, ja. ja. Mooi, heel waardevol. Um, ik hoop dat dit in ieder geval er ook voor zorgt dat mensen je boek allemaal gaan, uh, gaan lezen. Omdat ik denk je, je beschrijft zo, zo goed um, hoe het allemaal gegaan is binnen jullie relatie, hoe jij dat ervaren hebt. Um, maar ook dat je daarop kunt reflecteren, dat je daarin dingen meegeeft vanuit die geweldloze communicatie. Um, nou, en ik vind dat het je heel goed gelukt is om oordeelloos allemaal situaties te beschrijven. Dus dat is denk ik wel heel waardevol uh, om te lezen.
1: Ja, dat doet me heel goed om te horen, uiteraard.
0: Ja, nou, dankjewel voor dit, uh, dit mooie boek en voor dit mooie gesprek. Uh, er is nog heel veel te vragen. Ik heb nog heel veel dingen waarvan je zou willen weten, maar voor nu gaan we hem uh, gewoon stoppen. Super bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Heel fijn dat je dit hebt uh, willen doen. Um... Vraag, ja, hoe ik ook op jouw pad ben gekomen. is um, Aan wie zou je het stokje door willen geven?
1: Ja, dat weet ik al. Ja, ik heb het al helemaal uitge, uitgevraagd. Of, hè, uh, Eva Fabius, ik weet niet of je haar naam al kent. Nee. Maar zij is uh, iemand die, heeft, uh, die kwam pas later, na het schrijven van mijn boek op mijn pad. En ik denk uh, dat zij best wel... Uh, nou ja, zij wil het zelf ook graag doen. Zij is... Uh, Iemand die heeft mij ook wel een eye opener gegeven. En ze werkt uh, ook veel met gescheiden ouders. Mm -hmm. en, uh, ja. nou. ik denk dat ze wel een mooie is in het rijtje.
0: Mooi, ja. ik ben, uh, ben erg benieuwd. Ik ga contact met haar opnemen uh, via jou. En dan ontstaat er wel weer een mooi nieuw gesprek uit. Ja, mooi. Ja, dankjewel voor dit fijne gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy.